0: el podcast de referencia en C.R.O. y C.X.O. donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Episodio 23 de C.R.O. Café en Español y hoy me apetecía traer a una persona que conozco bien, que es un buen amigo, se llama Miguel Fernández y no es alguien que esté muy habituado al, al mundo digital. De hecho, Miguel lo que tiene son dos negocios bastante tradicionales. Un catering llamado El Laurel y un hotel rural con granja llamado El Enebral. Pero todos estos meses cuando hablaba con Miguel de, del ecosistema digital, de cómo funcionan las cosas, de temas de conversión, de CRO él es una persona que ejemplifica muy bien el adaptar eh, estrategias y tácticas digitales a negocios tradicionales y además con un prisma de, de empresa pequeña y mediana, nada de esto no es la NASA, no es Apple, no es Amazon y creo que todos podemos aprender mucho escuchando cómo con no demasiados recursos pero sí con muy buenas ideas y teniendo muy claro qué hacer, se pueden aprovechar herramientas bastante accesibles para todos para mejorar eh, la conversión, así que vais a poder escucharle hoy y espero que eh, os guste mucho y os aporte ideas. Por supuesto, recomendadle CREO Café a vuestros amigos, a vuestras parejas, a vuestras familias políticas, a cualquier persona que se os cruce por la calle y os sonría. Y por supuesto, eh, escuchad siempre buena e interesante música, desde Dio a Pantera, pasando por Motorhead o por... Eh, las bandas sonoras de, de Alien o de cualquiera de estas fantásticas películas de los 70 <risa> y por supuesto ha llegado el momento de serviros vuestra mejor infusión, vuestro mejor líquido en un vaso y escuchad este episodio de Cerreo Café muchas gracias por estar ahí vamos a por ello Bueno, estamos en Cerreo Café en Español y hoy tenemos con nosotros a Miguel Fernández. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Bueno, <ríe> tenía ganas de traerte y yo, y yo supongo que la gente que, que nos escuche dirá ¿pero este señor quién es? ¿No? Porque al final esto es un podcast generalmente consumidos por personas a las que les interesa el mundo digital con cierto nivel de conocimiento y en concreto es un podcast de conversión, ¿no? De todo lo que tiene que ver con herramientas, con metodologías y con formas de hacer las cosas muy enfocadas a la comercialización y a la conversión, a conseguir que alguien haga algo, ¿no? yo, yo conocí a Miguel hace ya más de un año en, en un grupo de empresarios y me llamó muchísimo la atención la forma en la que tú utilizas los canales digitales porque en principio tienes vamos a decirlo así, negocios tradicionales, que parece que están bastante alejados del canal digital. Y tú has sabido explotarlo muy bien. Entonces, en ese, en ese contexto me parece muy interesante lo que tú nos puedas contar acerca de cómo, sobre todo, se utilizan los canales digitales en los sectores que tú trabajas, porque creo que puede haber aprendizajes muy interesantes para, para mucha gente. Y lo que me gustaría pedirte es que, que te presentaras, o sea, que, que toda la gente que nos está escuchando sepa eh, quién eres, eh, de dónde vienes, qué has estudiado y cuáles son esos negocios en los que esta capa de digitalización te ha ayudado mucho a que, a que funcionen muy bien.
1: Muy bien, pues nada, eh, yo tengo pues un jovencito de 48 años ahora mismo, o sea que, que ya iba a decir que peino canas, pero más bien eh, no tengo pelo, así que eh, no, no soy un chaval. Eh, yo me considero un empresario. Hoy en día que, que se parece que está como un poco denostado la palabra jefe y empresario. Pues si me dijeras, eh, la mayoría de mi actividad soy jefe y me considero empresario. Y me gusta intentar dignificarlo y ponerlo en valor. Y, y bueno, empecé mis pinillos al salir de la carrera. Hice mis pinillos empresariales, eh, eh, creando alguna empresilla y tal. Pero realmente mi actividad desde el 2003... Es, es un catering, el laurel, con mi mujer Elena y con mi socia Lola y que hacemos unos 300 eventos al año, más de la mitad son bodas y bueno pues llevamos, de, ellas llevan desde 1999, o sea que ya llevamos unos cuantos, años, unos cuantos años en el sector y luego hace, ya va a hacer cuatro años, eh, compramos un alojamiento rural con granja que gestionamos nosotros, que está en un pueblo muy pequeñito de, de Segovia a 100 kilómetros de Madrid, que se llama Santo Tomé del Puerto, en las faldas de, de Somosierra y bueno, pues básicamente como dices tú eh, muy, muy digitales no, no parecemos, ¿eh? más bien yo ahora digo que soy granjero, así que bueno, no sé qué podremos aportar pero seguro que algo, algo podemos no, yo creo ayudar. que puedes
0: aportar mucho, porque al final es, es eh, los negocios que nos mencionas, eh, lo que vosotros habéis hecho, para mí es un ejemplo muy sensato de uso de canales digitales para optimizar tu negocio, para hacer que funcione, que funcione mejor. Al final, por lo que nos has dicho, el laurel es un servicio de catering. Eh, más de la mitad de vuestros clientes son bodas, con lo cual entiendo que habréis pasado una temporada francamente complicada, no solo por las bodas, sino también por los eventos, de la que afortunadamente ahora estamos saliendo. Y, y el enebral es un alojamiento rural eh, con granja son dos yo creo que son dos tipos de negocio lo que cualquiera de los que cualquiera de nosotros cuando piensa, pues tiene un poco esta imagen de que esto no tiene o tiene muy poco que ver con el mundo digital, ¿no? O sea, más allá de lo que es en un restaurante reservar, pero en un catering no es el caso y en una y en un alojamiento rural pues informarte y reservar también, ¿vale? Pero eh, a mí lo que me gustaría que me contaras en primer lugar es en qué momento tú, sobre todo con el Laurel, dices, "Oye, tenemos que empezar a hacer las cosas en digital de otra manera. Tenemos que empezar a preocuparnos más eh, por los clientes que se acercan a nosotros a través de la web o a través de tal. ¿Qué día o en qué momento tú dices, oye, esto, esto ya no es una chorrada de una moda o tal, sino que esto es importante para nuestro negocio?
1: Bueno, a ver, realmente yo mi formación es en gestión comercial y marketing, vale soy licenciado por ESIC. Y luego, pues, eh, no sé, en el 2000, 2002, por ahí, hice un máster en comercio electrónico y marketing relacional en el ICEM, que también dependía de un instituto de SIC. Y, pues, no me acuerdo muy bien, hacia el 2010, más o menos, eh, la primera promoción del curso superior de redes sociales en el ICEM. Ahí fue, fue donde, donde yo empecé con un poco más en este mundo. Entonces existía, sobre todo, el blog, eh, Facebook, creo que empezaba, y, y Twitter, como mucho, y, pero a mí sí que ahí me cambió mucho la, a nivel estratégico y sobre todo la concepción del blog, de una herramienta que podría ser muy, muy potente para poder comunicarme con los clientes a nivel del catering.
0: Porque vosotros antes, eh, ¿qué hacíais en, 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 en canales digitales? ¿O no hacíais nada?
1: Pues mira, para que te hagas una idea, yo entro en el 2003 en, en el laurel y te estoy hablando de memoria pero no sé si sería el 2004 o, o 2005 como mucho, lo primero que hice es poner, tener una página web que no teníamos. Vale, o sea que en el 2005 lo primero que teníamos una página web sí que es verdad que ya rápidamente yo sí tenía inquietud sobre esto y por ejemplo nosotros yo creo que si no fuimos el primer catering fueron de los, de los primeros que tuvimos los menús en pdf con precios entonces en aquel en aquella época en el 2006 nadie nadie tenía página web sí que empezaba a tener gente pero nadie se le ocurría poner los menús en pdf con precios y nosotros era precisamente pues para lo explicábamos todo para que la gente viera oye me encaja no me encaja quiero ir a verlos no quiero ir a verlos o sea empezamos ahí con, con esa transparencia que creo que era buena para el cliente y para nosotros a nosotros nos ayudaba a, a que el cliente viniera más, fil, más más filtrado y a su vez él también supiera realmente en qué rango de precio nos movíamos y te estoy hablando de eso, 2000, 2006 más o menos. Fíjate, esto que, dices no. es muy,
0: esto que dices es muy interesante y se arrastra incluso hoy en día. O sea, muchísima yo, muchos clientes con los que trato y muchísima gente con la que hablo, duda de la conveniencia o no de poner los precios. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, el precio es un filtro. El precio es un filtro. Digo, si tú no pones el precio, pues vas a tener más leads, vas a tener más contactos. Lo que pasa es que vas a tener mucho más trabajo. Te interesa tener más contactos siempre y cuando les puedas ofrecer más alternativas porque claro, si yo te enseño un menú estupendo y luego te digo desconozco ¿eh? cómo están ahora las bodas pero yo, ¿cuál cuál es el precio medio por curiosidad de un cubierto así en boda?
1: A ver, depende de, del nivel de catering, nosotros yo considero que estamos en el sector premium y en torno a precios sin IVA, te estoy hablando, el IVA es un 10% entre 130 y 150 euros vale. finca
0: parte. Bueno, pues imagínate yo te cuento aquí un, el menú fantástico y tal y no te digo el precio Luego tú me llamas y te digo 130 o 150 y tú te escandalizas porque no pensabas que fuera tanto. No tiene sentido que quites el precio si no vas a poder ofrecerle algo más barato o alguna alternativa que encaje en tu caso. Si pones el precio vas a tener muchos menos leads, muchos menos contactos, pero desde luego van a venir mucho más, van a venir mucho más filtrados. Y, y yo pero creo claro, que la verdadera pero... clave no la clave no es tanto el precio, sino algo que no es tanto el precio, sino algo que es explicar el contexto del precio. O sea, no es lo mismo que yo te escupa a la cara que el menú vale 130 o vale 150 a que te diga, el menú te incluye X, Y, Z o en el enebral vas a hacer esto, 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 esto y esto vale este dinero. Ahí es, es importante. Pero, eh, en, en esas, esas ¿eso lo probasteis o realmente siempre tuviste muy claro que había que de decir el precio de una manera transparente?
1: No, era... era... Eh, Van siendo fases, como dices tú. Yo estoy totalmente de acuerdo que si, eh, si tú lo que te sobra es tiempo, pues lo que quieres tener, cuanto mayor contacto con el cliente, mejor. Pero si llega un momento que lo que te falta es tiempo, lo que quieres es que vaya filtrado. Entonces, nosotros llegó un momento que, que para nosotros era interesante que la gente que viniera le pudiera encajar. ¿Vale? Y para eso decidimos que, que íbamos a poner que íbamos a poner los precios. Pero, por ejemplo, en el, el tema que dices de. De los, de, bueno, pues de los textos del storytelling que, que se dice ahora y demás, eh, para nosotros siempre ha sido importante ¿qué ocurre? Que, que por ejemplo pues eso, yo con mi formación en marketing yo lo hacía, ¿vale? y hacíamos unos textos dignos, pero ya rápidamente nos dimos cuenta que, que, que para hacer algo en el sector que nosotros estamos, nosotros estamos, yo entiendo en el sector de la felicidad, entonces bueno, pues necesitas tener un arte, ¿vale? o sea, hacer un texto bueno para mí tiene un componente de arte entonces nosotros empezamos a contratar a, a copywriters profesionales y, y creo que las que hemos contratado y nosotros a su vez explicándoles muy bien cómo es nuestro concepto, han venido, han, han probado nuestro producto, han conocido la granja, han pasado allí tiempo, etcétera. Creo que al final eso se, tradu se traduce en unos textos que tienen arte, vale que están años luz de los que, por ejemplo, nosotros podríamos conseguir. Y, y todo eso explicado con la imagen, con, bueno, pues hoy en día, por ejemplo, nosotros usamos Instagram mucho como un escaparate. Para nosotros, eh, la web eh, es como la. Eh, hasta no hace tanto hasta hace dos años la web era eh, todo donde teníamos toda la información mucha estrategia marketing contenidos, blog, etcétera, etcétera y de unos años a esta parte cada vez hemos migrado más a Instagram en la web tenemos cosas chulas para que la gente lo vea pero las novedades todos los cambios que hacemos de bodas de platos de no sé qué Instagram 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 y de hecho para nosotros ya es una herramienta de venta no tanto para captar nuevo cliente sino con el cliente que ya está mi mujer por ejemplo mi socia Lola me dice no no es que las novias subimos algo y me dicen, oye, yo es que quiero esto en mi boda. Es que yo quiero, no sé, este, este puestecito de cervezas de no sé qué, o yo quiero este, eh, pues no sé, este postre que, que acabáis de subir, etcétera. O sea que para nosotros sí que en ese sentido nos, nos facilita mucho la labor y el trabajo, ¿vale? Porque al final, pues eh, para compartirlo, a la gente, pues oye, pues si tú tienes un escaparate que, que puedes poner todo y que se actualiza día a día, pues es mucho, eh, como si dijéramos, mucho más. más más rápido y más ágil que un blog, ¿vale? Un blog, me, nosotros hemos trabajado mucho estrategia de marketing de contenidos, no nos ha funcionado especialmente bien en el catering, ¿vale? Porque, bueno, pues al final vas aprendiendo con los años y, y mi, mi conclusión principal es que somos no dejamos de ser un negocio local y al final eh, utilizar internet para estrategias muy locales depende de qué cosas es complicado porque hay mucha competencia también de palabras, ¿vale? Estamos en el sector de finca de bodas y hay mucha competencia. Entonces, al final... Eh, te tienes que posicionar con, contra gente que está a nivel nacional mínimo, no estamos hablando a nivel internacional, y entonces, bueno, pues consigues mucho, mucho cliente que realmente no te funciona, porque nosotros estamos en Madrid y como muy lejos llegamos, pues no sé, a 300, 400 kilómetros, a partir de ahí eh, se encarecen mucho los portes principalmente, y, y, y lo más razonable es que la persona contrate a alguien que, que esté cerca.
0: Por lo que me cuentas, deduzco que al final está conociendo me da igual con el catering o con el enebral el consumir esos contenidos o el ver eh, lo que contáis es algo crítico para, para, para una conversión, para que alguien reserve o contrate, ¿no?
1: A ver, yo, yo, no, yo no sabría decirte eh, porque, porque como no tenemos comercio online, pues es complicado conseguir estadísticas, pero para mí principalmente, nuestro, sobre todo en el catering, es boca oreja ¿vale? entonces, el, todo lo que tú ves a través de, de Instagram o de la web lo que hace es seguir una, una sinergia con, con uh -huh. lo que te, te han contado, ¿vale? Oye, que está en un, en un catering que me ha gustado, no sé qué, ¿quién fue el laurel? Pum, trasteas por internet, lo miras y todo tiene que seguir igual, te encanta, tal, etcétera. En el negocio, por ejemplo, de la granja rural, sí que es, sí que es, eh, tenemos mucho que es boca oreja, pero una parte muy grande es captación. Y ahí sí funciona muy bien, ¿vale? Porque es verdad que está enfocado en familias, con niños pequeños, y es muy visual. Con unos vídeos que ven los animalitos, gente disfrutando, en la web que tú la has visto, bueno, pues el storytelling que está muy bien contado, te pone muy rápidamente en situación y tú dices, yo quiero ir allí con mi familia, porque porque es que te imaginas a tu niño allí disfrutando eh, la foto que le vas a hacer, y bueno, y también eh, ves que se come bien y que el, el paraje está muy chulo, y al final pues dices, oye, es que yo, yo siempre digo que al enebral van por los niños y vuelven por los adultos. Al final los adultos dicen, ostra qué bien, me lo he pasado, y, y además venía el típico plan con lo que pensaba que era para mis hijos, y yo he sí. disfrutado mucho. Vale, y para, para mí eso, por ejemplo, sí que funciona muy bien para captación, siendo un negocio muy analógico. Y para que te hagas una idea, por ejemplo, de lo bien que funciona, nosotros no trabajamos con plataformas. Yo no trabajo con BNB, no trabajo con, con, este, con tra plataformas de comisiones y, y no trabajo con portales. Y, es, y todo,
0: es todo generación pero tuya.
1: Boca oreja, o poner algún anuncio en Facebook o en Instagram que los hago yo, que, que llevo sin informarme en esto 10 años, que me busco un tutorial y le dedico 10 minutos, pero es que funciona porque el producto está tan bien y, y que a la gente le gusta y dice quiero ir y ya está. Pongo un anuncio y lo tengo que parar a los 3 días, Ricardo, porque el WhatsApp me está ya reventando. Vale, embargo, ojalá, ojalá me pasara eso en el catering, ¿vale? O sea, en el catering hemos dedicado eh, 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 un presupuesto que para nosotros sea muy elevado, de hasta 25.000 euros al año en marketing de contenidos y, y el resultado es a años luz de lo que hemos podido conseguir en el Enebral, ¿vale? Es que hay negocios que encajan muy bien y otros no encajan tanto. Sin embargo, también... Bueno,
0: pero esto... Pero esto, pero joder, yo te agradezco mucho que, por ejemplo, hables de dinero claramente de, oye, yo me he gastado 25.000 euros en un año y no me ha funcionado, que efectivamente para cualquier negocio es mucho dinero, pero para una pyme todavía más, o de que no todos los canales ni todas las formas de comunicación son adecuados para todos los tipos de negocio.
1: Sí, hombre, a ver, a mí, nosotros, yo estoy contento con, lo hemos hecho varios años, con la estrategia de marketing de contenidos, de hecho lo hacíamos con una agencia... Eh, que para mí es de, la más, de las mejores de España, que es Inbound Cycle. Y, y yo estoy contento, pero para mí era más imagen de marca. O sea, de todo ese proceso, yeah. yo he conseguido una imagen de marca más que un cliente real, ¿vale? Que podamos traquear y decir, oye, pues estas novias me han venido a través de esto, he invertido 24.000 euros, he conseguido X negocio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, pero si yo lo tuviera que volver a hacer, sí que, sí que lo repetiría.
0: ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, cuáles son los al final en un negocio como el tuyo, ¿qué es lo que verdaderamente hace que una persona se decida a contratar eh, a Laurel frente a otro catering? O sea, cuáles son, porque al final, en conversión, lo verdaderamente relevante muchas veces es poner en valor el producto o el veces, es poner en valor el producto o el y en, cual, en cualquier sector o en cualquier cosa compites contra alguien. Hay, evidentemente, hay sitios en los que la saturación es descomunal y otros en los que no lo es tanto. Pero yo siempre digo, cuando alguien me dice yo soy el único que hace esto, se me disparan todas las alarmas. Porque eso quiere decir o que no conoces tu propio mercado o que eres, o que eres un inconsciente, ya has montado un negocio eh, de algo que es ruinoso y por eso no hay nadie. O... La tercera y la menos probable, que es que eres un absoluto genio y, y, has, y, has, dado con, y has dado con la piedra. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, en el caso del, del laurel, que es quizás lo más complicado, ¿cuáles son los drivers o las cosas que alguien necesita consumir o comprender para decir, hey, yo quiero eh, hacer el catering con esta gente?
1: A ver, yo principalmente... Eh... Por ejemplo, yo te cuento lo que me cuentan mi, mi mujer y mi socia Lola y, y Caridad, que son tres personas que se dedican a bodas. vale Hay novias que vienen y saben más de ti eh, que casi tú. O sea, se han mirado todo Instagram, se ha leído todo el blog, han preguntado a la chica que se casó antes, que era su amiga, etcétera, etcétera. entonces Eso es muy importante. o sea Al final los contenidos están ahí y reflejarlo en la web y reflejarlo bien, que se pueda entender los menús, etcétera. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, lo último que hemos hecho... Es, no son los menús en PDF, es, es un libro que es un diario de tu boda en el que tú puedes ir apuntando todas las cosas y una parte vale que viene es, es el menú. Pero mañana puedes no contratar al laurel, pero tú te llevas ese, ese librito que está muy bien y puedes documentar ahí todo, pues no sé, desde qué sitios eh, quise irme de vacaciones, eh, o sea, de viaje de novios... Mm. Eh, qué, es, qué fincas estuve mirando qué, en qué iglesia me iba a casar si es que era ceremonia religiosa eh, los vestidos de novia, etcétera. Entonces al final es una serie de recuerdos que bueno, nos no parecía original y cuando vienen pues se lo, se lo ponemos pero al final se lo regalamos la historia es que eh, si yo tuviera que decirte algo toda la web y lo que hemos hablado antes todas redes sociales todo lo que usas internet es para que la gente venga y, y diga Oye, me apetece conocer a esta gente, creo que puede estar bien, pero luego realmente el driver definitivo es la persona. O sea, nosotros tenemos mucho componente comercial tradicional, que es que tú vienes a, a la finca y te enseño la finca y vamos charlando y vamos viendo cosas. Entonces, te digo un ejemplo, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un, un comentario, a mí me encanta en internet, que hay una, unos novios que dicen... Eh, Dicen, vimos una, una finca más bonita, ¿vale? de la finca Casa de Oficios, una que nosotros trabajamos. Dice, pero cuando conocimos a Lola, supimos que nos teníamos que casar aquí. O sea, que te diga eso un cliente. <risa> sí, es, eso, eso es lo que o sea, claro, ha visto una finca más bonita, pero, pero al final el trato personal que ha sentido, ¿vale? Porque es verdad que mi, mi socia es encantadora, pero el, el, lo que ha sentido esa persona, dice, es que me quiero casar aquí. Porque sé que esta persona se va a desvivir por mí, eh, mi boda va a salir bien y, y voy a estar acompañado todo el camino. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, sobre todo en bodas, ¿vale? En el tema de, de eventos, pues es, sería lo mismo, pero más a un nivel profesional. Que la agencia o que el cliente que te contrata sienta, oye, estoy en buenas manos, pero tiene mucho componente personal. O sea, al final, la persona es la que acaba eh, cerrando como si dijéramos el trato. Todo lo demás, eh, eh, al final, es lo que hemos hablado. Tiene que, tiene que ir todo igual que no que no haya nada que te... Si, si estoy... alguna vez lo hemos comentado nosotros, si estoy... yo sabes que el inglés no me gusta, pero si, si hago mucho over promise, ¿vale? si yo estoy subiendo las expectativas hasta el infinito va a llegar un momento en que voy a decir Ostras, esto no me encaja, me habían prometido el oro y el moro yeah. y al revés, o sea, creo que, que lo, lo que se trata es que todo fluya, que, que todo te encaje, que todo realmente digas, ostras, pues lo que me había imaginado es lo que es, pues el trato con esto, pues mira, el, el menú está bien presentado, pues la comida está muy rica, etcétera, etcétera. Nosotros a nivel estratégico sí que tenemos tres palancas, que son las que llevamos años trabajando, ¿vale? Que es la comida, el servicio y luego eh, también las decoraciones, principalmente si nos dijeras algo diferente, en lo que nosotros somos diferentes, de la parte del servicio, el trato personal.
0: Claro, pero pero aunque yo coincido contigo en que tiene que ser una recomendación personal y todo esto, al final lo que tú me estás contando es que la web y los canales sociales para ti son un filtro. O sea, tú me puedes haber hablado maravillas del laurel, pero si yo entro en la web y lo que yo veo no responde a la expectativa que me ha creado alguien que me ha contado cuál ha sido su experiencia en el laurel, digo, esto es una mierda. Total, total. Ni sí, vas ves. al Laurel,
1: ni vas al Enebral, ni vas a una finca de boda, no vas a eso verla, es. directamente no vas a verla.
0: Total. Pero por eso te digo, pero por eso te digo, cuando te preguntaba a los drivers me refiero al final para ti, cuáles son, digamos, los puntos que sí o sí hay que trabajar bien en un negocio como el tuyo para que convierta en la, el escenario digital.
1: Para mí principalmente la imagen. Vale, o sea tú tienes que tener una web que, que tenga una imagen que realmente refleje lo que tú quieres en este caso nosotros si decimos que el catering estamos en el sector premium te, tiene que, que, te tienes que imaginar que te apetece, eh, tú estás en esa boda y te apetece tener esa boda luego eso, eso como para atraer o para poder ir a ver una finca que también puede ser un ejemplo muy fácil, una imagen que digan yo quiero conocer esta finca yo quiero ir para allá partida ahí si te ha captado eso los siguientes son los textos porque los textos son los que al final yo pienso que te van a hacer descolgar el teléfono y decir o mandar un email quiero hacer una visita pero primero la imagen fundamental tener buenos vídeos nosotros hemos hemos He hecho durante muchos años una estrategia grande de vídeos, hemos gastado dinero en, en vídeos que reflejen cómo es nuestro en nuestro canal de Laurel Catering, tenemos un montón de vídeos y, y son vídeos de uno, un minuto y medio, que al final cuentan historia, la, la historia de los novios, pero bueno, por el camino se ve la experiencia, ¿vale? no, no son vídeos hablando de cómo hacemos nosotros el catering, etcétera, son vídeos de bodas reales o de eventos reales de empresa, y, y para mí eso, la imagen yo sigo considerando que aunque esté lo hayamos dicho hasta lo hayamos oído mil veces, eh, pero una imagen vale más que mil palabras y, y es verdad que hay webs que, que si, si no te captan por la imagen es que no sigo no continúo, o sea, a lo mejor no llego a ver ese menú y, y tienen el mejor menú del mundo y al precio más competitivo pero ni siquiera les he dado esa oportunidad ¿vale? Ya. para mí principalmente eh, en nuestro negocio, tanto en la granja como en el laurel tienes que tener una buena imagen que, que refleje tu personalidad y luego acompañada por, un, por unos textos que realmente puedas contar lo que tú quieres ahí ya puedes profundizar más
0: yo, yo ya te lo he contado varias veces pero para que las personas que, que nos escuchan lo, lo visualicen yo cuando doy clase muchas veces doy el ejemplo del enebral lo primero porque a mí no me después gusta después del leapelo antes no, el de Apple no lo doy porque nunca he trabajado para Apple, ya sabes cuál es mi filosofía, o sea, yo hablo yo hablo de las cosas que conozco vale, vale. y de las empresas y de las empresas con las que he trabajado. El día que trabajé con Apple eh, hablaremos de Apple. Lo va a hablar del Enebral, ¿no? Claro, yo sí, que puedo hablar, yo sí que puedo hablar de Inditex o de Zara, pero de Apple de momento no. Entonces, el día que pueda hablar de Apple, pues, pues hablaremos, de, hablaremos de, de Apple. No, pero... lo decía,
1: perdona que te corte, lo decía un poco en broma porque a mí, a mí me hace gracia, pues eso, que hables de Inditex, que hables de MediaMar o con las empresas y luego hables de Granja, el Enebral. Oye, yo estoy encantado y feliz. Pero, vale. pero
0: bueno, pero al, final, pero al final la mayoría de las empresas son como Granja, sí. en, son como Granja en, o, o Inditex. Son lo, lo raro es, lo raro es eso. Pero, Pero hay una cosa que a mí me parece que hacéis muy bien, que es. Yo siempre pongo el ejemplo de lo importante que es comunicar bien el valor, mucho más que el precio. O sea, lo decía, lo decía Machado, ¿no? Solo el necio confunde valor y precio. O sea, al final precio es lo que tú pagas en dinero y valor es lo que percibes. O sea, la, 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 la satisfacción que tú recibes en un formato de experiencia o lo que sea. Por eso hay cosas que te parecen caras, no porque lo sean, sino porque la percepción que tú tienes de su valor es, es baja. Entonces eh, puedes tener una percepción baja pagando 5 euros. O sea, no se trata de que tengas que pagar 1.500 o 2.000. Pagando 5 euros puedes tener una percepción muy baja. Eh, y yo, cuando hablo del enebral siempre cuento que vosotros, antes de decir el precio, que está transparente y muy claro, contáis qué es lo que vas a hacer. O sea, vas a venir aquí vas a vas a tener vas a estar en este sitio, te vas a comer el, el lechazo, eh, vas a tener a los niños viendo animales de granja, vas a interactuar con ellos, vas a tal, el desayuno es de esta manera y tal. Y después de poner todo eso, es cuando te cuento el precio. Y entonces es cuando yo, como posible cliente o como cliente, le doy valor porque digo, anda, todo esto, tú mentalmente te vas haciendo tu idea de, joder, pues si me van a dar de comer, me van a dar de desayunar, voy a estar con animales, tengo estas eh, tengo este sitio, eh, tal y cual, pues esto costará, tú vas haciendo tus cuentas mentales y luego llega el momento del precio. Y, y, y me parece que eso está muy bien hecho, además, con elementos muy sencillos. Al final son texto e imágenes, o sea, no hay aquí, no hay aquí unas tecnologías eh, tremendas. ¿no? Eh, ¿En qué medida tú has percibido o... o, o esto, ¿Cómo se te ocurrió contarlo así? ¿Y en qué medida has percibido que esto es algo que hace que la gente valore el servicio muy por encima del precio?
1: Vale, a ver... Eh... Yo, esto no se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Es verdad que yo miro mucho la web y a mí me encajaba todo cuando me lo propuso la, la copywriter, ¿vale? Nosotros en este caso no lo hicimos con yo hago la web, que tú lo sabes, que la hago en WordPress. Entonces fue un trabajo, yo eh, la web, los textos me los propone la copywriter y directamente lo montamos, una cosa sencillita con imágenes y demás. Y, y para mí es definitivo, totalmente de acuerdo. O sea, es un. Nosotros. Queríamos hacer algo distinto, porque normalmente tú vas a un sitio y, y lo que haces uh -huh. es que reservas un alojamiento rural. Y luego ya, pues si quieres desayunas, si quieres cojo comida, etcétera Y nosotros queríamos un plan, le llamamos plan de fin de semana, que agrupara todo. Fue fundamental, porque te digo, venía la copywriter con su marido, con su hijo, ellos eran de Bilbao, nosotros estábamos en Madrid, quedamos en la granja en Segovia, comieron, disfrutaron, eh, hablamos largo y tendido para que entendieran cómo entendíamos el negocio, cómo iba a ser el plan, lo vivieron, comieron ese lechazo, etcétera, y para mí eso fue lo fundamental, o sea, el, el dedicar de verdad, o sea, primero elegir bien a la persona, porque creo que, que funcionó fenomenal y hizo unos textos muy, muy buenos, y segundo, dedicarle tiempo eso mismo, eh, muchas veces queremos ahorrar tiempo y lo podríamos haber hecho con una llamada telefónica, rellenando un formulario un día que estoy cansado de aquella manera, pero yo creo que el resultado no hubiera sido el mismo. Y, y la segunda parte de lo que me decías, eh, qué parte del éxito para mí creo que es definitivo, porque el, lo que hablamos, tú te imaginas cómo va a ocurrir eso, además te pones en tu cabeza cuánto crees que puede costar y al final cuando ves todo te encajas y, y bueno, tú sabes que yo llevo que no lo hemos hablado, pero yo llevo eh, el, las reservas del enebral directamente con WhatsApp, todo con WhatsApp prácticamente, 100%, o sea 95% WhatsApp y 5% alguien que llama o, o email y, y para mí es que vienen súper filtrados, eh, ¿tienes fecha libre tal día? Sí, quiero ir, quiero ir, quiero ir y para mí, por ejemplo, en ese caso eh, WhatsApp Business es una herramienta que, que me ha cambiado la vida, o sea, yo podría estar hay días que no paran de llamar de, que de envíes email mucho más lento y puedo estar Podría estar cinco horas solo dedicándole a eso. vas a Business, 45 minutos un par de veces al día y puedo hacerlo. Y yo siento, por, por los comentarios de la gente que, a los que reserva y tal, que están teniendo un trato súper personal y súper cercano. Y como sabes tú, lo puedo hacer, no sé, sentado en una cafetería en Madrid o en Santander. Porque he ido a mirar unas cosas y estoy contestando a mi alojamiento. Eh, para mí, por ejemplo, eso, en un negocio que... Que si quieres que hablamos de pasta lo hemos hablado que puede facturar casi 400.000 euros al año que comparado con otras es muy poco pero para un alojamiento rural está muy bien porque atendemos casi a 13 entre 13 y 15 familias a la semana eh, que lo pueda hacer desde el teléfono, desde cualquier sitio y que el cliente se pueda sentir eh, atendido como alguien que está 24 horas prácticamente de un hotel de 5 estrellas eh, yo lo puedo hacer gracias a una tecnología como WhatsApp Business
0: esto, vamos a hablar de esto en detalle porque a mí me parece brutal, o sea, al final es verdad que cualquier negocio tiene que adaptarse a las cosas que las personas utilizamos en el día a día, o sea, cuanto más puedas incluir tú elementos que una persona utiliza en su día a día, en tu estrategia comercial del tipo que sea, más probabilidades de éxito tienes, porque si al final, en lugar de comunicarnos con WhatsApp, a mí me obligas a ir, y esto no es coña, lo he vivido como cliente y, y, y trabajando en proyectos, a mí me obligas a ir a un canal de una aplicación que no he, no he utilizado nunca, mi nivel de resistencia y mi nivel de duda es mucho mayor, ¿no? Eh, claro, Whatsapp es algo que más o menos está en todos los teléfonos del planeta, eh, que más que menos. Eh, y tú siempre me has contado que al final, esto que acabas de decir, o sea, tú gestionas eh, las reservas de un alojamiento rural, será más grande o será más pequeño, pero lo haces todo desde el teléfono y lo haces todo con Whatsapp Business. Cuéntame un poco la historia de en qué momento decides incorporar Whatsapp, que entiendo que al principio no sería business, luego por qué metes business y cómo lo gestionas a día de hoy y qué, y qué ratio de eficacia tienes.
1: A ver, te cuento, eh, son, pues, sin pensarlo mucho, ¿vale? Las cosas fluyen y van surgiendo como, como realmente surgen. Eh, yo compramos este negocio entonces el, el anterior dueño era muy bueno comercialmente y yo quería llevarlo para conocer bien el negocio y tal él era toda una estrategia de email y yo rápidamente me di cuenta que el email uf, era tedioso tú me, me había faltado alguna cosa y tú me preguntabas y el tal día no sé qué y yo te contestaba y eran cadenas interminables de email rápidamente lo fui pasando a whatsapp y, y poco a poco, pues oye, el WhatsApp no me funcionaba mal y me iba bien. Como yo tengo dos teléfonos eh, juntos, en un momento dado me cansé de llevar dos teléfonos y miré cómo podría tenerlo en un solo teléfono con dos WhatsApp. Ya había salido WhatsApp Business y dije, anda, mira, puedo tener dos líneas con WhatsApp normal y WhatsApp Business. Con lo cual caí en WhatsApp Business por accidente. Eh, en cuanto empecé a ver eh, no sé, las etiquetas que tiene, los atajos de teclado, las... bueno, yo tengo como todo, al máximo me dice, ya no puede poner más ya no puede poner más y cuenta, en, en cuenta empezar... cómo
0: funciona, sobre todo para alguien que no haya usado WhatsApp Business nunca, cuenta qué diferencias hay con el WhatsApp normal y, y cómo funciona WhatsApp Business
1: bueno, tienes, tienes, principalmente es prácticamente como un WhatsApp normal vale, la forma de trabajar y todo es igual pero sí que tienes una cosa que llaman herramientas de empresa, hay una parte que es catálogo que puedes poner hasta incluso cosas tipo de comercio electrónico y demás que yo eso lo uso poco pero hay otras que son mensaje de bienvenida pues automáticamente cuando alguien puedes poner un plazo 15 días sin 15 días yo no contacto contigo y tú contactas conmigo ya automáticamente usas el mensaje de bienvenida para que lo utilizo yo para decirte cuál es mi disponibilidad yo no quiero llevarlo a un, a un calendario online porque al final eh, yo sé que si a ti te gusta la granja, en cuanto te mande cosas, te va a gustar suficiente para querer venir este puente. Pero como no hay, vas a venir el siguiente. Entonces yo quiero tener ese trato ese trato personal. El mensaje de bienvenida me, me ayuda porque directamente ya ya te estoy diciendo en qué fechas tengo libre o no. Luego, las respuestas rápidas. Para mí eso es lo mejor. O sea, hay, hay un, una, bueno, no sé cómo lo llamarán aquí, una aplicación que tiene, tiene respuestas rápidas que yo tengo de todo, o sea, te puedo desde enviar lo que hacemos en fin de semana, el alojamiento que te puede encajar, vídeos de los alojamientos, planes para hacer por la zona, si eres un grupo te mando todos los vídeos de todos los alojamientos con las explicaciones de cada alojamiento que es lo que tiene, entonces te mando mucha información, la mayoría de la gente me lo dice, qué información más completa, muchas gracias, tiene muchos vídeos de los alojamientos, de los animales, etcétera, todo súper visual y es súper rápido de compartir, si yo te mando esa información y eres un grupo, la gente se crea su grupo, lo lo mete ahí todo y rápidamente lo ven. Imagínate eso por email, o sea, súper tedioso. Y luego tienes un tema que son etiquetas, que yo, por ejemplo, lo uso para anulaciones, para gente que, oye, que si hay alguna anulación me puedes avisar, para regalos, oye, que quiero hacer un regalo, pues tengo, no sé, ahora estoy leyendo según hablo contigo, re etiqueta, regalo de planes, etiqueta de olvidos, alguien que se le olvida algo en el enebral y me tengo que mandárselo por correo, lo que sea, uh -huh. pues como yo filtro siempre por su teléfono, para mí el. el, el el dato más importante del cliente no es tanto eh, nombres y apellidos, es su teléfono, porque como todo lo llevo a través de WhatsApp y me es, me es muy muy rápido, muy intuitivo y lo que te digo, estoy dando un, un servicio muy cercano. O sea, al final eh, yo habitualmente no no voy al enebral, pero mucha gente pregunta por mí no bueno, está Miguel, es que quiero conocer a Miguel porque porque claro, con un WhatsApp eh, hay gente que me ha preguntado 25 cosas y tenemos eh, un montón de conversaciones que, que de tiempo real, a lo mejor han sido 5 minutos, pero un, hemos puesto un montón de cosas interesantes y hemos creado una empatía, yo utilizo mucho los emoticonos y hemos que creado un, no sé, un feeling que para mí es muy difícil crearlo eso por email la verdad, o sea, me parece que es una herramienta muy cercana, muy potente y, y no es tan intrusiva como el teléfono porque si me tienes que estar llamando yo te tengo que estar llamando eh, y, y... etcétera sabes a mí me parece muy, muy comparada con el con el email brutal hasta el punto perdona que ya te lo que, que llegó un, un momento que dije no en mi web si tú quieres contactar es por whatsapp si quieres el email ya tienes que hacer un par de clics más. ¿Vale? Ya, oye, no tienes WhatsApp, no te apetece, no, no quieres eh, que compartir ya. mi teléfono. Perfecto, ahí lo tienes. Pero ahora son dos clics. ¿Vale? El formulario ya no está, ya no está en primera, en primera página. Lo que está en primera página, WhatsApp.
0: Y, y cuando se cae WhatsApp, ¿qué pasa?
1: Bueno, cuando se coge que WhatsApp a se cayó el otro día, pues como cuando el servidor de correo electrónico se cae. Ya, ya, ya. Tampoco es, es un drama, ¿sabes? Pues oye, pues para mí en ese caso, pues que de repente tengo una hora tranquila, que no entra en WhatsApp, otra cosa. <risa> claro, pero oye, me pueden llamar por teléfono. O sea, yo, yo realmente eh, atiendo los tres canales, ¿vale? Email, WhatsApp y teléfono. Pero siempre si tú me preguntas por WhatsApp, es lo primero que te voy a atender.
0: Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com Por lo que entiendo, eh, al final tú tienes una serie de respuestas o de rutas preconfiguradas en WhatsApp, con lo cual en realidad es como tenerlo todo Auto o sea, no deja de ser manual, pero automatizado, ¿no?
1: Totalmente, o sea, es, es eh, eh, automatizado. Yo, como me gusta personalizarlo, pues para, por ejemplo, eh, te puedo mandar un mensaje que es: Hola, estamos completos, tal, no sé qué. Yo miro en tu perfil y si te llamas, veo que te tienes en tu perfil Ricardo, pues no me cuesta nada poner: Hola, Ricardo, y el resto que se pone automático, pero podría ponerlo todo prácticamente automático. O sea, me hace ahorrar mucho tiempo. Y lo personalizo, pues en las cosas, en este caso, pues poniendo tu nombre, o en otro caso, si me has dicho que sois dos adultos, un peque y un bebé, pues te añado un poquito, pues si quieres una cuna tal, pero el 80-90%, yo diría casi más 90% del trabajo es automático, o sea, es, es los, atajos, los atajos de teclado, yo de hecho... Los hago cortitos porque me gusta ponerlos distintos, pero podría hacer un mensaje casi kilométrico que, que fuera solo pum, un atajo de teclado, te lo mando y ya está. O sea, en ese sentido es muy potente. A mí, por ejemplo, en el en el catering, eh, nos funciona. no nos funciona igual. Pero sí que cada vez migramos un poco más la estrategia a WhatsApp y en las fincas. Nosotros también llevamos finca de bodas para que la gente quiera ir a verlo. Cada vez lo estamos migrando más a WhatsApp. No sé lo que dudará, porque bueno, pues igual dentro de tres años la gente se satura un poco y tiene más reticencia o no. El, yo creo que el que le apetece
0: le va bien. Y en el catering, ¿por O sea, ¿te es tan eficaz como en, como en el alojamiento rural o, o no?
1: No, en el catering, en el, en lo que te digo, cuanto, yo creo que cuanto más eh, persona a persona, en, en este sentido que no hay una empresa por medio, a mí me funciona mejor. En el enebral con las familias me funciona muy bien, en las fincas para bodas que estamos empezando ahora está funcionando bien y en, en el catering menos porque nosotros tenemos un perfil que es de empresa. Entonces el perfil de empresa muchas veces está trabajando desde un ordenador, está trabajando en la oficina y tiende más a rellenar un formulario yeah. web. Vale, sin embargo, para mí, el, el, la persona cuando está pensando eh, que se va a casar, está buscando sitios o dónde se va a ir el siguiente puente, pues hoy en día prácticamente todos estamos con el móvil o con la tablet. Eh, normalmente la gente no se sienta en un portátil a mirar eso o cada vez es más residual y por eso nos funciona muy bien, yo creo, en temas de más particulares. Y en la web, además, por ejemplo, del catering, no, no, no podemos renunciar al formulario. O sea, el formulario es importante porque las empresas es la, la forma con la que contactan principalmente. Mm.
0: Sí, bueno, pero al final con lo que cuentas parece que está muy claro, sabes yo lo tengo muy claro, pero parece que está muy claro que cuanto mayor nivel de lo que yo llamo personalización aparente exista, mejor nivel de respuesta. Digo lo de personalización aparente, porque en realidad la mayoría de las personalizaciones son Cosas preconfiguradas, que pueden hacerse preconfiguradas con muchísimo cariño, que esa es la diferencia. O sea, no es lo mismo... O sea, yo lo sé y tú lo sabes. Molestarte en escribir un texto bien escrito lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. No es lo mismo querer tomarte ese tiempo que quitarte de encima una situación con dos frases facilonas. Eh, pero esa personalización aparente ayuda mucho a la, a la conversión, porque la tasa de éxito que tú tienes de WhatsApp Business en el Enebral es prácticamente del 100%, ¿no? A ver, eh, no,
1: bueno, eso ya es
0: demasiado... No es del 100%, pero vamos...
1: De, bueno, pero sí tenemos una tasa muy elevada. El problema nuestro principal, bendito problema, es que la mayoría de la gente yo le digo que no porque está completo. ¿vale? O sea, siempre me llaman, no completo, vamos, mandan un WhatsApp y la mayoría de las fechas está completo. Entonces ese es el principal hándicap. Pero cuando alguien quiere una fecha que sí que está libre... Tengo una tasa de éxito en, en WhatsApp muchísimo más elevada que por email. Por lo que te digo, porque el email es más, es más lejano, es más... Eh, tú me mandas un email, yo te lo contesto esta tarde o mañana, tú me vuelves a preguntar otra cosa, tú no... Oye, mándame los datos para tal. Y en el WhatsApp hay veces que, pues en media hora, me has preguntado, has visto la boda, eh, y te ha gustado y me lo has cerrado. Y como mucho hay veces que lo difieres Porque dices, espérame, que, que mucha gente me dice Por favor aguántamelo, aguántamelo Que quiero que venga mi marido que llega a las 6 eh, Que lo vea y te lo cierro y Claro, esa, esa inmediatez no la tienes no, no, con, el, nada. con el email
0: Para nada, para nada
1: entonces es, y, y sobre la marcha Tú llamas por teléfono Y, y tú me llamas y se te ocurren tres cosas. Cuelgas y se te ocurre otra. Vuelves a llamar. Cuelgas y, y a la cuarta dices: Joder, es que estoy llamando cinco veces. Sin embargo, WhatsApp mandas otra cosita. Yo te lo mando. Mucha gente me, me, me dice que a mí me sorprende. Perdona que sea tan pesada. Y, y me ha preguntado dos cosas, ¿sabes? O tres. O sea, que, que para mí es muy fluido y muy rápido. Y, y la verdad es que es, que es una herramienta que, que en mi caso me funciona muy, muy bien y me hace la vida muy fácil. Y yo siento que, que, que atiendo mucho mejor a los clientes que si los atiendo por, por email o incluso por teléfono.
0: Lo que pasa que mucho de ese éxito vendrá precisamente de que eres tú quien está atendiendo y le pones cierto nivel de cariño y de mimo. O si sea, a lo mejor tuvieras que gestionar 15 veces más reservas, la única manera de escalar eso sería entrenar a un equipo de gente para que hiciera las cosas como las haces tú. Entiendo.
1: Eh, a ver, yo, por ejemplo, una cosa que has dicho antes, los mensajes, De verdad que conseguir un mensaje bien hecho, bien redactado, lleva tiempo. Pero, por ejemplo, en WhatsApp es muy fácil... Eh, si, si quieres si quieres irlo mejorando o sea mi primer mensaje un mensaje sencillo que es que se lo puedes repetir a cualquier mundo a cualquier persona eh, está completo ¿Vale? Este, este día está reservado lo vas mejorando, lo siento mucho este día está completo, le pones una carita triste no sé qué, y tres semanas después tienes un mensaje que queda súper bien y, que, y, y no era tu primer mensaje, o sea, es una herramienta que, que tú continuamente, yo continuamente voy evolucionando los mensajes, o sea no, no los 20 por ahí que tengo de respuestas empiezo a decir, oye, es que esta no, no, me, no me parece que quede muy bien esto no... y la vas cambiando y, y al final tienes un mensaje preconfigurado que es perfecto eh, yo creo que se puede replicar si tienes a las personas adecuadas que tienen ese cariño efectivamente, yeah. o sea, si, si tú tienes más una sensación de, de telefonista eh, que responde rutinariamente pues no va a encajar pero yo creo que eso pasa en todos los sitios o sea cuando estamos un poco saturados de que nos llamen eh, por teléfono eh, a vendernos eh, no sé eh, la operadora telefónica de turno porque al final nos suena uf, un mensaje o es un trabajo complicado y, y tenemos mucha... Yo siempre digo que eso es lo mismo que antes cuando entraban tú y yo que ya peinamos canas, cuando venían a tu casa a llamar a la puerta para venderte una enciclopedia. Pues el teléfono en casa o, en, o cuando te llaman es, es muy muy intrusivo. Entonces tienes que ser muy bueno para que la persona eh, no, no se sienta molesta, no etcétera, etcétera. Y el WhatsApp, yo lo mando ahí, tú puedes contestarlo o no. Directamente, si no quieres contestar, oye, no contestas.
0: Totalmente. No, no, totalmente. Ayer, por
1: ejemplo, me hizo gracia porque me contestó una chica que me, no me acuerdo lo que me dijo, como ay, pues no sé qué. Y, y, y yo digo, pues si esto está lleno. Y cuando miro para atrás, hacía un mes que le había mandado el WhatsApp y me contestó ayer. Y me contestaba como si me hubiera contestado al día siguiente, ¿sabes? Pues ella, ella ha tardado un mes en contestar, por la razón que sea. ya ¿Sabes?
0: Ya, ya. Bueno, pero, pero al final lo que tú has ido haciendo tanto con el laurel como con el enebral es ir incorporando cosas del ecosistema digital en beneficio del ecosistema digital en beneficio de tu tú me estás contando lo que yo veo es que hay un pozo estratégico que lo has comentado antes que te ha hecho escoger bien porque hay gente que a lo mejor hubiera dicho hostia, vamos a poner un chatbot o vamos a hacer no sé qué otra cosa o vamos a hacer no sé qué cuál crees ya sé que la pregunta no es no es fácil pero cuál es la clave para que una empresa y me da igual el tamaño escoja bien la herramienta adecuada porque tú has tenido muy claro que tenías que tirar por whatsapp igual que igual que tenías eh, igual que tenías muy claro cómo tenías que contar las cosas en el laurel pero cuál es un poco el, el, el mindset o, o la forma de pensar o, o para escoger correctamente
1: para mí principalmente vale principalmente dedicarle tiempo de verdad, a, a pensar qué le puede encajar a tu cliente. O sea, pensar en tu cliente es fundamental. No pensar en lo que para mí es cómodo. O sea, yo uso WhatsApp y me es súper cómodo, pero lo uso porque siento que al cliente es eh, eh, le gusta más o se siente más cómodo que por el email, por ejemplo. Vale, Eso para mí es fundamental, ponerte en la cabeza de tu cliente y analizar y que yo normalmente nuestros negocios, siempre hacemos cosas con las que nosotros estuviéramos a gusto. O sea, el plan que he hecho para el enebral si tú me preguntas, ¿para qué lo has hecho? Digo, para mí, para mi familia. Mis hijas ya son mayores, cuando lo compramos tenían nueve años. Digo, yo hice un plan en el que mi familia y yo estuviéramos allí a gusto y siempre me ha funcionado. En el catering lo mismo. Hacemos, siempre pensamos la boda o el evento que a nosotros nos gustaría hacer, que si nosotros estuviéramos invitados, nos gustaría vivir, etcétera, ¿vale? Si, si no estás en un sector en el que no haces exactamente eso, que ponte en los zapatos de tu cliente, ¿vale? Para mí eso es fundamental. Y luego, segundo, hay que probar. No, no tener miedo a probar cosas, ¿vale? Yo te he contado las que me han funcionado, pero por ahí he, he probado muchas cosas, no sé. Yo he hecho SEO con... Con, el, con una de las web nuestras, eh, con, una, con alguien que hemos contratado y Google nos ha penalizado. o sea Nosotros hemos probado el chatbot y hemos ido probando cosas y te das cuenta que unas no funcionan bien, o sea, pero hay que probarlas. Hay veces que si no pruebas, no sé, tú, tú lo sabes mejor que nadie. O sea, tú tienes todas tus historias, mides todo, pero de repente haces una prueba y funciona como un tiro y solo la hiciste bueno por una intuición o porque pensaste que podía encajar pero no realmente porque tuvieras todos los datos a mano y que estratégicamente te, te fuera a decir es que, que, que eso estaba es que esto no es una ciencia Yo exacta o sea al final no.
0: la conversión Exacto. es venta a fin de cuentas el, el hacer que alguien ejecute algo que a ti te interesa como objetivo de negocio es vender algo y la venta no es una ciencia exacta, o sea, hay, hay un factor emocional importante bueno. y hay un factor X importante, o sea, hay muchas cosas que afectan a tu cliente que tú ni siquiera conoces y te las encuentras a veces de casualidad. Y te las, y te las encuentras a veces Total. de casualidad. Y,
1: y por ejemplo, claro, tú que te dedicas a, a la medición, ¿vale? probáis, medís lo que funciona mejor, tal, pues aquí, que, que realmente, pues las métricas son muy complejas, realmente pruebas. Lo que te funciona, y muchas veces lo que te funciona es los resultados que obtienes, y también el feeling, las sensaciones, es pues pero al final es lo mismo. Pruebo, veo que me funciona, sigo, lo sigo mejorando, ¿vale? Siempre es así, lo mismo. Oye, cuando tienes un comercio electrónico y tienes miles de datos y tienes un conocimiento y puedes verlo eh, casi en tiempo real porque estás teniendo un flujo de datos enormes, pues efectivamente el, el trabajo es distinto, pero también como dices tú tienes una competencia distinta, también tienes eh, otro replicando ese mismo negocio, mejorando los datos, etcétera. O sea, para mí es pensar en el cliente, pensar estratégicamente y por otro lado prueba, prueba, no tener miedo, probar cosas, eh, hacer cambios y continuamente mejorarlo. No pensar que yo ahora te estoy hablando del WhatsApp y a lo mejor business y a lo mejor no sé, en seis meses eh, ha salido otra herramienta y la quiero probar y trastearla sin volvernos locos, cuidado, ¿eh? tampoco hay que no, eso, si, las pruebas en casita, como si dijéramos, ¿no? no podemos volver loco al cliente, claro, y hoy en día si yo mañana cambio de WhatsApp y les digo a la gente, no, ahora no quiero hablar por WhatsApp ahora me pasa a Telegram, porque es que pienso que es más seguro y ya está, no si tu cliente está en WhatsApp, pues trabajas en donde está tu cliente, que es el primero que tienes que poner, en, exacto,
0: en bueno Miguel pues lo vamos a dejar aquí, que creo que ha quedado una cosa bastante rica evidentemente supongo que mucha de la gente que nos escucha pues tendrá curiosidad por el laurel y, y, y por el enebral así que bueno, que echen un vistazo que eso siempre es que eso siempre es interesante y muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que has aprendido lo que te funciona, eh, lo que no y la forma de hacer las cosas para que, para que en este caso el canal digital te dé de, te de esa pegada no
1: Bueno, muchas gracias a ti, la verdad, por, por invitarme a, al podcast y, y bueno si alguno quiere entretenerse pues ya sabe que me entre Granja enebral le escribe un whatsapp y, que, y, y ahí ya charlamos un rato bueno, sí, sí, muchísimas sí, gracias
0: nada, muchísimas gracias Miguel un abrazo muy fuerte y nos vemos
1: igualmente, chao